0: Salut mon frérot Salut
1: Finalement dans les partenariats, le pain, pourquoi est-ce que c'est quelque chose dont tout le monde parle mais que les gens ont du mal à mettre en place, c'est que ça prend énormément de temps. Il y a peu d'activation technologique mmh. dedans parce qu'il y a beaucoup d'humains. Mais ça on le retirera jamais l'humain dans le partenariat.
0: Salut mon frérot Salut Comment tu
1: vas Quel plaisir d'être là, très ah, bien. Je suis content. tu connais en plus un petit peu le cash. Ah, je quand même. connais un peu quand même, ouais.
0: Ça fait plaisir ouais, de te recevoir re vraiment. On avait déjeuné ensemble il n'y a pas si longtemps ouais. que ça. Et je savais qu'aujourd'hui de te recevoir, ça allait nous permettre, à moi et à toutes les personnes qui nous écoutent, de pouvoir. Apprendre énormément parce que tu as un parcours de ouf. Tu vas te présenter et on va parler d'un sujet que tu maîtrises plus que personne. Je vais monter le, la, la, le suspense. Je te rappelle juste en deux secondes, avant que tu te présentes euh, le, le but du jeu de ce podcast, on est vraiment à l'inverse. Tu as des, d'autres des, podcasts qui sont géniaux sur lequel on, euh, on parle du storytelling, de l'histoire de chacun des entrepreneurs. Mais on skip un peu cette partie. C'est cinq minutes de présentation pour rester sur 25 minutes de purement pratico-pratique. Donc, on prend des thématiques dont tu es expert et on se dit, OK, concrètement, comment on fait pour. Il faut que les personnes sortent leur calepin, prennent des notes et se disent OK, c'est activa pour mon business ». C'est vraiment ça le but du jeu. Mais avant tout ça, je te laisse te présenter. Tu as 5 minutes. Je sais que tu as un parcours qui est hyper vaste et c'est à toi d'essayer de le synthétiser. Tu as 5 minutes top chrono. C'est à toi de. 5 minutes, c'est long,
1: 300 secondes, c'est très. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, c'est vrai que c'est long. Ça suffit, non On se dit toujours que c'est un peu court et tout, en fait, ça passe. Non, mais je pas les 300 secondes parce que. Voilà, de manière très simple, j'ai un parcours classique euh, de base. Mm. Euh, on est, je suis rentré sur un marché du travail qui était un petit peu esquinté en 2008, mm. euh, que j'ai mon meilleur ami de l'époque, euh, qui, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui, qui m'a un petit peu euh, fait un appel du pied pour se dire, euh, écoute, on a des jobs de merde dans des environnements de merde, donc euh, tant qu'à faire, euh, autant qu'on euh, qu se, qu se prenne en main. Donc euh, c'est comme ça qu'on est devenu entrepreneur, un petit peu par la force des choses. Ouais. Euh, pas forcément euh, entrepreneur mindset à la base, et, euh, et voilà, on est rentré, on est rentré un petit peu par euh, analyse de marché de l'époque, d'opportunités qu'il y avait sur le marché des crèches, mmh. euh, et euh, on a développé un groupe de crèches, euh, voilà, euh, tout seul, sans, sans, sans fond, euh, voilà, un peu. Euh, Bootstrap. Euh, sainement bootstrap ouais. euh, tous les deux euh, voilà avec l'aide des banques évidemment ouais. euh, et euh, on a eu la chance de pouvoir sortir de manière assez rapide euh, dans de bonnes conditions euh, avec un repreneur industriel euh, hyper bienveillant euh, et, euh, et avec une transaction qui s'est faite très très vite donc on a vendu fin 2017. Et assez ouf juste
0: avant la suite de, de, de fin 2017, enfin, vous étiez combien dans le, dans, dans le groupe au total en comptant toutes les personnes vous étiez... Alors
1: au total on était à peu près de 250. 250 euh, Et en ouais. combien de temps 250 déjà en 6 ans. Ah,
0: enfin, ouais. dire, ça c'est... John il va toujours hyper vite, il fait comme si c'était des détails mais c'est juste insane, enfin, c'est une de tes premières aventures. Et... Après
1: 250 tu as des crèches, c'est à dire que des, les, les crèches par définition tu as, ouais. as du monde dans tes crèches, ça dépend aussi de la taille de tes crèches. Euh, 250, ça paraît beaucoup comme ça. C'est pas une SS 2 de, de 250 personnes.
0: Oui, mais c'est une ouais. échelle,
1: c'est une autre échelle. Mm. Euh, oui, bon, sans, sans excès d'humilité, euh, ça reste un groupe quoi qui était à taille très très humaine dans, ouais. dans le mar, dans le marché. Mm -hmm. euh, voilà, moi après euh, après moi je suis plutôt le genre hyperactif, La transaction s'est faite très vite. On a quitté l'entreprise quasiment deux mois après l'avoir vendue. Donc mm. euh, on est passé un peu de rien à tout euh, ou de tout à rien mm. et, euh, et donc du coup. Euh, je me suis mis assez rapidement euh, à, me, à, à chercher quelque chose. J'avais pas forcément d'idée de, de, de création d'entreprise parce qu'on n'était pas du tout du genre à être capable de se projeter dans autre chose au moment où on vendait notre ouais. bébé qu'on avait développé. C'est euh, dur de
0: tout de suite se dire. Et qu'on était sûr. assez jeune
1: euh, et que du coup bah voilà assez rapidement donc mon, le, le, la, mon acquéreur m'a proposé de d'aider à accélérer euh, une startup euh, qu'il avait euh, dont il a fait dont il avait fait l'acquisition. C'était génial, l'entrepreneur était top, euh, un mec hyper produit euh, avec qui j'ai énormément appris parce que c'était dans le digital et que en mm -hmm. soi euh, ben bah, j'y connaissais vraiment rien. Ouais. Euh, et c'est la période pendant laquelle je me suis mis à investir un petit peu de sous et euh, et à être très hands zone sur euh, un certain nombre de, de, de que que j'ai fait et notamment euh, l'investissement dont j'ai parlé récemment qui était euh, auprès de Jonathan Chenier et Romain Catajar euh, de Beau. Voilà et puis j'ai multiplié un peu ça euh, avec des avec des des, des entreprises dans lesquelles j'étais un petit peu hands zone. Euh, c'est du... très proche, où ceux qui connaissent pas, c'est tu t'aides, t'accompagnes, opérationnellement. Où je m'impliquais. Ouais, voilà, mmh. euh, opérationnellement, pas complètement, mais vraiment je m'impliquais dans la stratégie, dans, dans, dans les discussions, ouais. dans la gestion un petit peu quand il y avait besoin. Euh, et où moi, honnêtement, à titre personnel, euh, ça a été une école exceptionnelle, puisqu'en fait c'était vraiment l'école de l'expérience. Ouais. Euh, c'était vraiment J'ai appris énormément de choses sur le produit, le dev, euh, les technologies, etc. Donc euh, pour moi, ça a été aussi une manière assez excitante ouais. euh, d'apprendre auprès de personnes euh, et pas de manière très académique, mmh. euh, voilà. Donc, euh, donc mon parcours, voilà, et, euh, et en fait finalement, ouais. la frustration de ne pas être euh, à l'exécution vraiment, de pas être opérationnel, de pas avoir son propre projet euh, m'a poussé euh, fin 2021-2022 à me dire ok c'est le moment, euh, il faut que... Faut que, je fasse, faut que je fasse quelque chose quoi. Faut que, je faut, que que je re, faut que je recrée parce que finalement, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, C'est une réalité, franchement. Hein, hein. tout le monde le dit, c'est un virus. Ouais. Oui, c'est sûr en fait, je pense que c'est un virus par la simple raison, c'est qu'en fait, quand on est entrepreneur, je pense qu'on devient incompatible à la vie en entreprise. Ouais. <rire> c'est vrai quand devient insupportable. <rire> je pense pas, pas qu'un entrepreneur soit souhaitable comme salarié ouais. euh, cool. parce qu'il y a une flexibilité, euh, une flexibilité qui est que on travaille tout le temps. On travaille jamais parce que généralement on choisit ce qu'on a envie de faire et yeah. du coup on, on prend plaisir à ce qu'on fait euh, et que c'est très dur. Enfin, opérationnellement, je pense pour un pour euh, pour un patron d'avoir un ouais, employé comme ça, euh, on a envie de les faire grandir ces gens-là parce que je pense qu'avoir des employés qui sont des entrepreneurs dans l'âme sont des gens qui créent énormément de yeah. valeur. Mais il y a un moment, il faut laisser le il faut laisser l'oiseau s'envoler parce que euh, parce que voilà. Donc euh, donc c'est aussi <rire> l'explication du entrepreneur entrepreneur tu entrepreneur un jour entrepreneur toujours. ça, ça vient un peu de là.
0: Et ce qui fait que quand, quand tu as, as investi, tu as aidé, mais pas opérationnellement
1: parlant. Et donc, on se retrouve en 2000. Quand est-ce que tu as commencé à lancer uh, Together bah, On a commencé à lancer l'étude de marché ouais. avec, euh, avec Léo, euh, qui est, qui est euh, un ami de longue date et euh, avec qui on a eu justement, bah, au même moment, euh, le temps de se poser euh, et de réfléchir. Euh, et où, euh, pile poil, à ce moment-là aussi, on m'a proposé un dossier de reprise okay. euh, d'une entreprise dans cet écosystème euh, du partenariat. Euh, et c'est là où on s'est posé, euh, début 2022 on a commencé à regarder un petit peu comment est-ce qu'on travaillait ensemble parce qu'on se connaissait à titre personnel, mais mmh. on ne se, se connaissait pas plus que ça de manière professionnelle. Et, euh, et on avait le temps de prendre notre temps, donc on a ouais. pris notre temps. Ça, euh, un on luxe a commencé de ouf. Exactement, ouais. c'est un luxe énorme. Ouais. Euh, et encore aujourd'hui, on prend notre temps. Euh, parce qu'on est quelque chose sur on est dans un environnement assez mouvant donc, mmh. euh, donc, euh, donc on prend notre temps et voilà donc on a commencé à faire un petit peu notre étude de marché à parler avec euh, des, des personnes de l'écosystème de de, voilà, de discuter euh, pour, pour s'imprégner un petit peu de, de ce que fait l'écosystème mmh. et c'est à ce moment là que comme on s'orientait vers un produit un peu tech, euh, on a eu le, ouais, on, a, on a pris la décision de chercher un vrai associé Okay. Euh, un associé tech. Donc euh, avril-mai, euh, on a la chance de, de, de tomber sur Jonas euh, qui est notre troisième associé. Voilà, qui est, qui est, qui est un vrai fit humain euh, avant tout. Euh, avec qui on s'est entendu incroyablement bien et où en fait le truc c'était une évidence. Okay. Euh, Au-delà au des compétences qu'on a même même pas à l'époque d'ailleurs euh, essayé de valider parce que bon, son, son CV parlait lui-même et on s'est dit on s'en fout des compétences. De toute façon, s'il vient notre associé, on n'a même ouais, pas besoin de... de... ouf. On n'a même pas besoin de le vérifier puisqu'en fait lui-même qui fait l'effort d'être associé mmh. dans une boîte, euh, euh, à parité, enfin tu est, vois, on est à parité, euh, les mêmes conditions et tout il ne viendrait pas s'il n'était pas aussi confiant de ses compétences donc Pardon. finalement les compétences on s'en foutait royal euh, et on a vraiment juste validé le fit personnel mm. euh, et le projet enfin voilà le, on en parlait tout à l'heure avec tes collaborateurs quand je suis arrivé c'est à dire que je pense que la, la, ta bienveillance ton, ton 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 ta sympathie etc c'est ce qui reflète aussi dans, dans l'état d'esprit de ta boîte dans, dans, la, dans la philosophie de ta boîte dans mm. les valeurs de ta boîte voilà c'est quelque chose on a validé des valeurs un peu communes ouais. euh, qui étaient fondamentales et ça a fait le fit.
0: Et donc vous avez lancé
1: Together ». Exactement. Et « Together. C'est lancé... euh, quoi en une phrase en une, La catchline c'est quoi La catchline, c'est on veut créer une plateforme d'accélération, euh, des opérations de partenariat entre marques,
0: B2C. Ok. Donc, donc ça c'est. Moi ça me parle plus que jamais puisque euh, comme ça a été des partenariats avec beaucoup de personnes, avec beaucoup d'autres boîtes qui permettent. Enfin euh, il y a énormément d'avantages à ça. Je ne vais pas oui. euh, en parler, c'est toi qui vas en parler mieux que personne. Si ça te va, on commence par, euh, enfin on enclenche, c'est à toi, ouais. c'est toi qui va driver un peu la discussion, mais c'est de nous donner un maximum de conseils pour euh, réussir à faire scaler sa boîte, à la faire grossir grâce au partenariat. Je pense que tu auras des cas d'usage peut-être ou des exemples qui sont assez parlants et surtout nous dire, ok, concrètement les gars, voilà comment on fait pour que ça fonctionne. C'est une vaste question ouais, à toi vaste. de voir par, par, par où tu veux commencer. Mais, euh, mais en tout cas, euh, la thématique, euh, tu la maîtrises mieux personne avec Together. L'idée, encore une fois, c'est que <coughs> des personnes qui soient solopreneurs ou des boîtes qui ont déjà des centaines de millions d'euros
1: euh, puissent comprendre l'intérêt que ça et surtout savoir comment est-ce que de manière opérationnelle, ouais. on, on enclenche. Alors, on a appris à la maîtriser euh, parce qu'une fois de plus, nous, on n'est pas des experts à la base. On a appris ouais. à la maîtriser parce que finalement, c'est vrai qu'on a parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Euh, juste pour préciser, nous, aujourd'hui, vraiment, on est focalisé sur des marques qui vendent en ligne en partie, mm -hmm. alors qui distribuent aussi dans le monde dans le monde physique, mais qui vendent une partie, qui font une partie de leur chiffre d'affaires en ligne. Ouais. Euh, et donc nous, on active, on, on cherche à activer vraiment euh, une une philosophie du partenariat entre marques, okay. euh, parce que euh, la thématique des coûts d'acquisition, elle frappe tout le monde, B2B, B2C, voilà, elle frappe le e-commerce, elle ouais. frappe elle frappe les, les boîtes de logiciels SaaS, etc. Euh, nous, on veut, on veut rester pour l'instant sur une logique de, de marque B2C. Euh, un, parce qu'elles ont été très violemment impacté par RGPD, par les règles de l'iPhone, mm. euh, les cookies qui tiers, euh, euh, l'explosion des coûts d'acquisition, l'inflation des matières premières. Donc le, le compte de résultat des marques de manière générale a été mis sous tension. Ouais. Et nous on veut attraper ce sujet du coût d'acquisition en disant bah en fait le, la meilleure façon d'aller acquérir des, des clients de manière cohérente mm. et le moins cher possible c'est en faisant des opérations ouais. avec d'autres marques qui vous ressemblent. Ouais et pas forcément qui vendent des produits euh, similaires ou dans, dans, le, dans un secteur un peu consanguin mmh. euh, si je vends des, des, des vêtements pour enfants je vais faire des partenariats que avec des marques pour enfants pas forcément, mmh. euh, nous justement l'angle qu'on prend c'est de le faire aussi un petit peu avec de la data et, et ça a mmh. été un peu l'angle avec lequel on a, on a un peu rigolé la dernière fois en disant mmh. ah ben on fait un peu le Tinder des marques mmh. e-commerce euh, e il euh, y, y a beaucoup de proximité dans l'offre de base qu'on enfin qu en tout cas dans de plateformes aujourd'hui l'entrée de base dans la plateforme c'est mmh. vraiment des marques euh, que tu connais pas, il y a 4 millions de marques en Europe, euh, personne ne connaît les 4 millions de marques, mais on est capable aujourd'hui, avec de la donnée, de te de, de rapprocher des marques. Et ça
0: veut dire que là pour l'instant c'est en B2C, comme tu disais, donc j'allais prendre <coughs> le comme exemple Com, parce que en fait l'idée c'est je prends Com, parce que c'est stylé, parce que moi du coup ça me parle et les questions peuvent être pertinentes, ouais. de savoir ok con, comment concrètement on le ferait pour nous. Comme nous Com, c'est du B2B, peut-être qu'on peut en prendre un exemple Com média, euh, sur lequel c'est du, du B2C, puisque mm. c'est des, des, des viewers. Est-ce que ça, ça marcherait comme, comme euh, exemple si on prenait Com ou pas pour, ouais. Alors, pour y voir y a, comment tu fais les partenariats tu as,
1: as, as des opérateurs aujourd'hui qui le font très bien. Euh, je pense que tu es très proche de Caroline Mignot, euh, ouais. pour ne pas la citer, <rire> euh, qui, est, qui est un peu la goutte du co-marketing, qui ouais. est rentrée des états unis qui a, qui a un peu apporté ça aussi euh, en France. Euh, voilà, typiquement, euh, typiquement nous, on a, on a un angle différent, c'est qu'on parle, nous, aux marques B2C. Euh, on parle mmh. à des marques, euh, pour en citer des marques, des DVNBU que plein de gens connaissent, mmh. mais des Kabaya, des Respire, etc. Elles, mmh. se, elles se sont aussi pas mal construites avec des partenariats. Mmh. Respire fait beaucoup, beaucoup de partenariats. Euh, et aujourd'hui, le partenariat te permet de gagner une visibilité supplémentaire à celle que tu as construite toi-même ouais. donc euh, tu as des followers sur Instagram, tu as une base d'email, mm. euh, tu as des followers sur Tiktok, euh, tu as, as des clients euh, qui recommandent chez toi donc ça veut dire que c'est des clients qui aiment ta marque, qui ouais. adhèrent à ta marque, ces gens là potentiellement tu peux leur proposer un environnement de produits complémentaires pas forcément des produits qui vont avec ton produit, ouais, mais bien sûr. qui portent les mêmes valeurs. Des valeurs d'écologie, des valeurs de, de made, in, made in Europe, made in France, made in Portugal, ce que tu veux. Mmh. Euh, des valeurs de complémentarité produit aussi, euh, mais ça te permet d'aller chercher de la visibilité chez une autre marque, ouais. d'accord Et que les deux marques en bénéficient. C'est le principe du win-win. C'est-à-dire que c'est gratuit pour les deux marques, elles se mettent, elles se mettent en commun mmh. pour faire une opération et elles vont apporter l'une à l'autre leur propre visibilité. Et comment est-ce qu est que ça se met en
0: place de manière opérationnelle, concrètement Parce que j'ai souvent tendance à, à voir que tu vois, moi on me dit par exemple, ouais Harold, si tu veux, mets-moi en avant tes clients et moi je t'aiderai à mettre mmh. en avant euh, les miens. En vrai, c'est toujours soit dans, dans un sens bah, et ouais. un peu moins dans l'autre. Comment on fait concrètement pour trouver de la bonne collab C'est quoi les étapes C'est euh, je regarde mon réseau, c'est je contacte un peu n'importe qui. C'est quoi les étapes
1: bah, En fait, je pense que jusqu'à aujourd'hui, nous on n'inventerait. Ouais. Les partenariats, euh, ça, ça s'est fait tout le temps, euh, de l'entraide euh, entre marques, entre entreprises, ouais, ça, ça s'est fait, ouais. ça, ça a existé. Comment est-ce que ça se fait encore aujourd'hui La plupart des entrepreneurs sont dans des clubs qui vont qui vont être correspondants ouais. à leur activité. Tu as des clubs de, du, 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 du e-commerce, le Digital Native Club pour les marques digitales, ouais. euh, euh, la FEVAD pour des marques plus, plus traditionnelles et plus anciennes. Euh, donc les e-commerçants sont dans des clubs, ils se rencontrent, il y, y a des clubs locaux à Lyon, à Paris, à Marseille, etc. Mmh. Ils se rencontrent. Ils s'entendent bien et ça on le retire pas, c'est-à-dire mmh. que euh, les marques devront toujours parler ensemble et s'entendre. Mais ils s'entendent bien, après ils transfèrent l'idée du, du partenariat un peu à leurs équipes. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui un partenariat il est activé en 1, 2, 3, 4 semaines, voire parfois plus quand c'est des partenariats un peu plus profonds. Mais c'est long, c'est long parce qu'en fait ce sont des, des activités où les, les, les marques n'ont pas assez d'employés, euh, mmh. ils, ils ont toujours d'autres priorités. Euh, donc c'est long, c'est long à mettre en place. Et quand l'un est dispo, l'autre l'est plus. Euh, et quand l'autre est redevenu dispo, c'est le ouais, premier qui l'est plus. Et vrai, ouais, tu perds du temps, d'accord okay. euh, Nous, ce qu'on veut apporter, c'est euh, un peu de décrispation dans, dans, dans tous ces process et de la donner. Mmh. Donc, tu, je reviens au Tinder. C'est-à-dire qu'une marque qui va se connecter pour la première fois, elle va euh, jouer avec notre Tinder et elle va liker, disliker 50, 100, 150 marques.
0: Et ça, et ça si tu le fais, donc ça c'est sur Together, si tu le fais sans que ce soit Together, que ce soit de manière plus euh, ouais. globale sur le partenariat, c'est quoi concrètement les étapes en mode euh, je, Comme se dit, est-ce qu'il faut se dire, ok il euh, <coughs> faut que j'identifie la cible que, à, que, que je dois, que je dois euh, targeter, en fonction de ça je me dis ok bon bah quelles sont les marques partenaires, ouais. est-ce que je les contacte, enfin tu vois c'est quoi les étapes concrètes pour quelqu'un qui le regarde qui se dit ouais. je comprends l'intérêt et maintenant comment je fais pour. Bah, as je plusieurs, ce...
1: Tu vas avoir plusieurs objectifs. C'est-à-dire que je pense que déjà il faut très bien identifier l'objectif que tu veux avoir dans le partenariat. Okay. Plus, tu vas avoir l'objectif un peu de, de notoriété. Okay. Faire connaître ta marque. Okay. Donc est-ce que tu, comment est-ce que quel type de partenariat tu vas apprendre pour faire, faire de la notoriété okay. Tu vas avoir des partenariats pour faire de la vente. Tu vas vouloir faire un partenariat comme pour vendre tes missions de, okay. de création euh, visuelle et avec qui euh, c'est le plus efficace de faire euh, un peu du bundle de ouais. euh, com plus la prestation d'un autre
0: bundle c'est par... enfin, partenariat, c'est du c'est
1: euh... tu vas faire un package euh, de après de vente de la prestation de trucs et peut-être qu'éventuellement avec un cabinet de conseil conseil en strat de marque mm. euh, elle, va, elle va déterminer le, le, le script elle va dire à son client ouais il faut faire une, une vidéo impactante tiens on travaille souvent avec com et on fait euh, et okay. en gros oh, tu vois c'est
0: ouais c'est de la de la grosse collab euh...
1: ouais c'est de... une sorte de partenariat, tu vois le partenaire c'est hyper vaste c'est quand on dit quand tu dis tu fais des partenariat, c'est quand ouais. tu dis, de la finance. Oui, tu fais un peu. milliard de trucs dedans. <rire> ouais. fais du marketing, ouais. c'est extrêmement large. Okay. Donc, euh, je pense que chaque marque doit déterminer potentiellement quel est son objectif du moment. Okay. Et, et le partenariat, par définition, tu vas avoir plusieurs moments mm -hmm. dans, dans la vie de ta marque, B2B ou B2C, ouais. qui vont te faire avoir des, des, des objectifs différents. De ouf. Euh, si tu veux me... juste faire du. Tu veux que Comme... Euh, est une notoriété spontanée plus forte mmh. sans forcément faire une campagne de, de pub qui va te faire une, un, un, un clic to action euh, d'achat de, ouais. de, de, de ta prestation. Tu vas faire des trucs euh, en montrant la qualité de tes vidéos, mais sans mettre en message à la fin euh, tiens, il y a un avec lien loupes, ouais, ouais. Euh, pour booker un, un rendez-vous et, et que je fasse ta vidéo. Mm. Ça, ça va être de la notoriété. Okay. Euh, tu vas avoir des opérations de partenariat avec d'autres marques qui vont activer du chiffre d'affaires, mm. de la vente. Ouais. Euh, tu vas avoir des, des, des opérations de partenariat aussi pour faire du reach. Le rich c'est quoi C'est euh, par exemple, pour parler de LinkedIn, parce que tu aimes bien LinkedIn. Je ne connais pas. Euh, <rire> <rire> euh, voilà, tu peux, quand tu parles avec. Euh, tu peux faire un post avec euh, plusieurs personnes qui ont de, de la visibilité sur, euh, sur LinkedIn, c'est une forme de partenariat. Quand tu fais un poste avec Arthur Robert mmh. sur, euh, sur, sur l'environnement, c'est du partenariat. C'est du partenariat. C'est-à-dire
0: que tu donc la première étape, c'est t'identifier ton besoin et l'intérêt pour lequel tu vas faire de la, de, un partenariat. Exactement. Mais et... il faut
1: que ce soit cohérent avec tes valeurs. Parce que si okay. ce n'est pas cohérent avec tes valeurs, soit euh, les gens qui te suivent vont trouver qu'on se moque un peu d'eux.
0: Ouais, Soit, cl... euh... Soit ouais.
1: pour en revenir aux marques B2C. Si tu fais des partenariats de manière trop volumineuse avec des marques qui commencent à avoir un peu rien à voir avec mmh. ta marque, bah tes clients ils vont se dire en gros elle pousse de la pub. Mais ouais. euh, je, je suis pas sur sa newsletter pour recevoir de la pub. Donc il faut Clairement. quand même okay. avoir une stratégie. Pour le faire de telle manière à ce que tes clients ne se sentent pas euh, être un nouveau produit. Tes clients, ils t'achètent un produit, ils ne veulent pas être le produit cible d'une pub. Bien sûr, je suis archi
0: d'accord. Donc, l'étape d'avant, ça, c'est bien définir ses valeurs si on ne l'a pas fait. Une fois qu'on a les valeurs qui sont bien ancrées, euh, identifier la raison pour laquelle on veut commencer Exactement. à faire du partenariat. Une fois que ça, c'est fait, donc, euh, valeurs bien, je fais très volontairement dans les grands traits bienveillance, euh, bonne culture ensuite on va dire on veut de l'image de marque et de la notoriété ça donc c'est un peu le, ouais. le why de, de,
1: du partenariat ouais. ensuite c'est quoi l'étape d'après sur une fois que ça tu l'as déterminé euh... bah, l'étape d'après après ça va dépendre aussi de la typologie de, de, de partenariat ouais. tu as des partenariats qui peuvent être c'est aujourd'hui l'objet aussi d'un certain nombre de plateformes d'activer ce partenariat en faisant gagner du temps okay. gens. parce qu'en fait finalement dans les partenariats le pain pourquoi est-ce que c'est quelque chose dont tout le monde parle mais que les gens ont du mal à mettre en place c'est que ça a prend énormément ouais. de temps
0: Ouais, voilà. C'est
1: une... Euh, une logique aussi qui prend beaucoup d'ampleur avec, avec, avec des plateformes comme Partnershift, etc., qui aussi mettent un petit peu en place euh, entre directeurs partenariats ouais. ou entre responsables partenariats de marque. Mais c'est des choses qui prennent du temps. C'est-à-dire que euh, c'est ah, entre ce que être humains, Il oui, euh, y, des... de, y a peu d'activation euh, technologique hmm. dedans. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'humains, mais ça on le retirera jamais l'humain dans le partenariat. Parce que c'est ce moi, qui
0: fait la valeur aussi, C'est ouais. ce dont je
1: parle souvent même avec des, des, des utilisateurs qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'en fait, même si tes valeurs matchent dans la donnée, et c'est pour ça que je te dis que tu désintermédieras jamais ouais. euh, le, le partenariat, c'est que nos valeurs peuvent matcher, mais si on se rencontre ou qu'on s'appelle et qu'en fait finalement tu dis bien Ok, super, nos valeurs matchent, mais le mec en face, c'est un gros… Enfin, » Ouais, euh, bien sûr. <rire> T'auras euh, pas, en... ouais. pas envie d'aller plus en enfin, amont, okay. en... c'est-à-dire que plus en aval. Voilà, -à tu désinterviendras jamais la relation humaine, mmh. mais tu peux apporter un certain nombre d'outils pour accélérer les process. Ok. Et, et je pense que aujourd'hui, dans, dans le monde où, on, où il y a de plus en plus de logiciels pour plein de choses, pour te faire gagner du temps, des applications mobiles, des, mmh. des SaaS, etc. Euh, je pense que. Euh, c'est de l'innovation. C'est pour ça que nous… Il faut, on...
0: faut le savoir et, et l'intégrer se dire ok, bon bah, je et... m'en sers parce que on sait que ça a une vraie valeur. Exactement. Donc, donc euh, <coughs> après, donc, ça veut dire que tu as fait ces étapes, tu t'aides d'outils justement qui te permettent comme tu l'as parfaitement dit d'éviter, volontairement je resynthétise mmh. à chaque fois, mais qui, qui permettent d'éviter de le faire à la mano, de bricoler Exactement. parce que c'est à l'arrache. Donc tu te sers d'outils, together on est, on est un. Ça te, fait, ça te permet de pouvoir faciliter, de gagner du temps sur ces euh, collabs. Donc, donc là, si on en est à ce point-là, c'est euh, j'ai déterminé les valeurs, mais la raison pour laquelle je le fais, comme c'est de la notoriété, ça veut dire que je, je me sers d'un outil. TwoGyazer, par exemple, me dit « Go euh, », ça, euh, ça va être avec euh, l'entreprise X qui a un intérêt de collab. Et après, c'est quoi Comment tu le mets en place, en, en œuvre la collaboration
1: En fait, ça va dépendre du support. Euh, C'est-à-dire que euh, sans vouloir rentrer trop dans les détails de nous, euh, les, ouais. les typologies de partenariats qu'on va, euh, mmh. qu va pousser. Mais <coughs> nous, on est en pleine réflexion sur la plateforme. Donc en fait, euh, tu disais, on est, un, on est des experts. On parle avec des experts. Ouais. On, on, se rend, on se rend de plus en plus experts en parlant avec des experts. Mais tu vois, tu as des marques, elles se sont construites pas plus tard qu'hier matin. Je parlais avec une marque de bijoux. Euh, elle ne s'est construite que sur le partenariat. Elle n'a jamais acheté un euro d'ads, ouais. Ni sur Google, ni sur Meta. Ouais. Et en fait... Elle, elle a euh, industrialisé sa démarche de euh, partenariat avec d'autres marques euh, en se servant de blogueuses euh, qui faisaient euh, la DA euh, en, mmh. en, en se prenant en photo ou en prenant des vidéos avec ses produits, euh, mais avec d'autres marques, okay. d'autres produits. Et elle n'a fait que ça. Elle n'a jamais acheté un euro de trafic Ouf. sur son site. Et euh, même, ce, même cette personne qui a, qui a industrialisé ça, nous dit, il bah, y aurait quand même... encore du temps à gagner et de la valeur à aller créer parce que finalement même si je connais des marques, même si j'en sollicite, que je suis très sollicité, je perds beaucoup de temps dans la sollicitation. Ouais. Donc je perds beaucoup de temps à voir qui est la marque qui me sollicite ou la marque en face perd beaucoup de temps à voir qui, euh, qui la sollicite. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'un outil qui puisse filtrer, euh, c'est pre un premier gain de temps. Euh, un outil qui puisse, euh, qui puisse aussi te concentrer euh, ton opération euh, dans une plateforme activable, c'est une manière de gagner du temps. Et c'est nous ce qu'on va essayer de chercher à faire, mm -hmm. c'est d'avoir un peu tout concentré avec une plateforme, plateforme d'outils activables. Ouais. Gagner du temps, euh, créer un visuel en quelques clics avec ton partenaire. Euh, créer, mais, fin... oh, mais ça concrètement,
0: com <rire> comment ça se met en place parce que Enfin, encore une fois, enfin mmh. comment, comment euh, une fois que donc t es, t es mixé, j'arrive pas à comprendre le, le co comment euh, comment ouais. on va créer je sais pas le, le bon nom de campagne, la bonne est-ce qu'on est-ce qu'on fait des contenus en commun sur nos réseaux Si oui, est-ce que ça donc ça se fait peut par ou… Je ouais. un use case. un
1: le jeu concours sur Instagram. Ouais. Tu le vois souvent. Ouais. marque, ça explosé, marque ça. A, X, marque B. Ouais. D'accord Alors il y a eu sur les années récentes tellement de jeux concours que finalement tu as eu des concouristes qui s'inscrivaient, ouais. qui se désinscrivaient, qui machin etc. Donc, c'est un, une forme de partenariat euh, qui te permet d'aller chercher du follower, de mettre des, des, soit des coupons réduction, soit des, 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 des packages de produits des à gagner, ouais. ou des promos. Ouais. Après, une fois de plus, le, 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 la dotation du jeu ouais. va, va, dé, va dépendre de ton objectif. Hum. Est-ce que ton objectif, c'est de faire de la Noto Est-ce que ton objectif, c'est de vendre
0: ouais. un, un, un
1: produit, de dé, potentiellement de stocker un de La
0: Noto, c'est voilà. la, la euh, un média avec un média.
1: Ouais, bah de la Le but noto,
0: c'est on se fait croquer nos. Et bah de
1: la, noter... de la noto, c'est euh, voilà, euh, on, on fait, euh, fait aujourd'hui gagner, euh, je sais pas moi. Euh, un passage euh, sur un format Eh ben tu quoi, je te fais gagner euh, un 15 minutes, une vidéo produite par Com euh, de 15 minutes, euh, si tu euh, likes les deux pages, si tu euh, invites 5 personnes de ton réseau okay. à liker ma page. Et en fait, après, toi, c'est ton métier de faire de la rétention sur ces gens-là. Mmh,
0: okay, C'est-à-dire oui. que
1: toi, tu les as fait venir, euh, ces gens-là ils ne te connaissaient pas avant, donc il faut que tu commences à les, à les, à les intéresser ah ben, ouais. et finalement ça va être ton travail à toi comme euh, de leur montrer ton taf, euh, la diversité de ton taf euh, sur Insta non. ou sur LinkedIn et de les engager. Et une fois que tu les as gardés ces gens-là, ben, potentiellement soit ces gens-là sont des prescripteurs plus tard de l'achat de ton produit, mm -hmm. euh, soit ce seront tes clients. Okay. Et c'est là où toi tu as commencé à gagner euh, en faisant ça parce que c'est gratuit.
0: Oui, c'est ça. Et parce que c'est -ce de l'acquisition gratuite. Et parce qu'en amont, tu as bien terminé dans tes valeurs et dans l'intérêt de la collaboration, enfin c'est là où, où le, la conversion se fait, de manière un peu évidente. Exactement. Donc c'est-à-dire que pour nous, d'ailleurs c'est une bonne idée, ça me fait penser, mais ça peut être vraiment de se dire j'ai un média comme média et je vois un média euh, le crayon, par exemple, ouais. que j'aime bien, de Valorant et Sixine euh, On se dit, ok, on a à peu près les mêmes valeurs communes, on a un on traite d'un sujet un peu top of mind, mais qui parle à nos audiences respectives. On va se dire, on fait une collab de concours, si c'était l'exemple du concours. Ouais. On se dit, on fait gagner pour le premier format collaboratif entre le Crayon et Commedia euh, un passage exclusif dessus. Ouais. Et ça, ça permet de pouvoir aller richer et faire croquer les... Euh... Exactement. Okay.
1: Exactement. Et ça, typiquement, euh, tu vas le faire tu vas te rendre compte potentiellement euh, post-opération que ça t'a apporté, tant de followers en plus, mmh. euh, euh, soit sur ta page comme euh, LinkedIn ou, ou Instagram. C tu, tu vas essayer de le mesurer un petit peu, mais ce qu'il faut, c'est essayer de le mesurer dans le temps. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu aies aussi, et c est, c est, c est, ça fait partie des outils qu'il faut qu'on mette en place, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses mesurer la durée de vie de ton follower. Euh, Est-ce que ton follower, il s'engage ou pas parce qu'en fait, c'est bien un follower, mais si ton follower il like jamais oui. tes posts et, et, et il n'est pas présent, bah, il sert à oui, hein, pas, euh... Avec tout le respect qu'on a non, pour toi. Non, non, mais il sert à rien. Oui, parce <rire> que l'objectif c'était ça. Mais l'objectif c'est un peu de créer de l'engagement parce mm. que cette personne-là a son propre réseau et que quand il, il interagit avec un de tes posts, et bah, son réseau le voit et ça fait, euh, voilà, ça fait tâche d'encre. Donc, mm. euh, c'est donc, euh, donc, euh, pour toi l'intérêt et mm. ton taf à toi. Ton, 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 le, le rôle de com dans la suite de ça, c'est potentiellement aussi à court terme après cette opération-là, d'envoyer du contenu ouais. euh, correspondant, cohérent avec ce que tu as fait auparavant okay. pour commencer à engager aussi ces nouveaux, euh, ces nouveaux followers.
0: Est-ce que ça veut dire hyper euh, extrêmement clair Et est-ce que ça veut dire juste que le, quand la collab est faite, et j'ai bien compris l'après où c'est aussi le travail à chacune des marques mm. partenaires de faire ce travail de, de rétention, enfin mm. de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait la rétention. Est-ce que, est que le partenariat, il est, il est long-termiste ou est-ce qu'il est plutôt par, par opération Alors je, je sais que c'est une question ouais. parce que ça dépend de plein de, plein de choses, mais est-ce qu'il est, y a une espèce de
1: timeline value, mm. genre mm. un espèce de, de timing un peu clé du partenariat Ça va dépendre. Tu as des boîtes aujourd'hui tech qui font des partenariats, qui sont des partenariats technologiques. Pour te donner un exemple, quand, euh, quand euh, une solution de paiement en QR code euh, se lance, elle a besoin de faire des partenariats technologique ouais. avec des logiciels de caisse ouais. et ce partenariat il ne va pas être que technologique puisque le logiciel de caisse qui est déjà installé chez les restaurateurs va probablement aussi avoir un intérêt à pousser ouais. euh, ton produit parce que ça crée du volume ouais. parce, que, euh, parce que parce que parce qu'il y a un intérêt et potentiellement ils peuvent négocier avec ta solution de QR code mm. euh, un petit revenu euh, sharing donc en fait ils vont, ré ils vont récupérer un peu d'argent mm. c'est pas l'essentiel de leur activité économique, activité économique mais c'est un une plus. forme de partenariat ah ouais, euh, donc une fois de plus, ça, c est, c est, ça va dépendre euh, vachement de la nature de ton partenariat. Ouais. Euh, je te donne un autre exemple. Nous, on, 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 on s'adresse euh, à des, pour simplifier, à des sites euh, e-commerce qui vendent mmh. soit leur marque ou qui distribuent. Bah, c ces gens-là, aujourd'hui, ils ont besoin de la vidéo. Mmh. Euh, un sujet phare euh, que tu as traité euh, très récemment, euh, qui est l'UGC, ouais. euh, bon, ça explose. Parce que, euh, parce que, évidemment, c'est activable, c'est censé être assez sincère, puisque ce sont des, des contenus créés par mm -hmm. des utilisateurs, mais accessoirement, ces entreprises-là ont besoin de créer de la vidéo. Ouais. Elles ont besoin de, 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 mettre, de, de faire de la vidéo sur les réseaux sociaux euh, et, et d'engager aussi leur communauté comme ça. Ouais. Donc potentiellement, Together et, et, et Com pourraient se, bah, hein. ouais, hein. se dire... Ça a du sens. Com a déjà bossé avec des e-commerçants. Euh, nous, une, 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 on, nous, on va avoir une base d'e-commerçants. Ça pourrait avoir du sens. Ouais, Aujourd'hui, c'est pas notre priorité parce que nous on crée un outil et que pour l'instant on est plus dans la phase de création, mais mmh. par exemple, tu vois, pour te, donner, pour te donner l'intérêt, ouais. un podcasteur, un podcaster qui veut monétiser son audience, qui a une audience, euh, il a un sujet, un podcaster, mmh. il, il, va, il, il, va, il va avoir euh, sa thématique, son angle, euh, et donc du coup il va avoir une audience assez qualifiée ouais. et pour monétiser sous une audience euh, aujourd'hui ce qui se fait très souvent dans les 10, 15, 20, 30 premières secondes euh, tu vas avoir euh, oui cet épisode est rendu possible par soirée, euh, euh, ouais. voilà euh, et, et typiquement c'est de la pub mais c'est du partenariat et ça c'est du, par du partenaire relativement long terme, ouais, d'accord ouais. Tu me parlais de terme aussi, ça va dépendre de la, de la typologie de partenariat aussi.
0: De ouf, c'est soit c'est un one-shot parce que tu fais une collab je te n'importe quoi, une nouvelle sneakers, une part de chaussures oui. d'un euh, artiste et, euh, et d'une marque. Bon ça c'est pour le lancement et autres, mais dans le long terme ça s'arrête, versus comme tu l'as dit technologiquement parlant, quand il y a un intérêt majeur, bon, bah, c'est peut-être en fait la création d'un nouveau service entre deux marques qui, 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 qui se voient de manière pérenne. Quoi. Donc euh, après ça, ça veut dire que, et je synthétise là-dessus, oui. donc une fois qu'on qu a fait l'audit de ces valeurs, une fois qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un partenariat, une fois qu'on sert d'un outil comme Together mm. qui va nous aider, aider à faire ce matching, une fois que le matching est fait et qu'on met en place la collab, il faut aussi qu'il y ait un travail à chacun des entreprises à, encore une fois, pérenniser euh, ce, ce, cette, la valeur ajoutée créée mm. par ce partenariat par la création de contenu euh, qui est, en, qui est en, en, en relation avec la valeur créée et la, Exactement. entre les deux. Okay.
1: Exactement. Et, et oui et non parce que tu peux aussi, toi, te dire, je vais me mettre dans, un, dans une stratégie, je vais essayer cette stratégie. Mmh. De me dire, je vais faire plein de formats de partenariats différents, d'accord euh, Avec euh, des objectifs un peu euh, variés, donc notoriété, vente et, et reach, comme on a dit. Euh, et en faisant en sorte que ton audience n'en ne, soit pas lassée, donc ça veut dire faire ça avec des partenaires très variés, euh, avec des supports variés, euh, et ça... Typiquement, c'est un truc qui peut s'instaurer dans le long terme avec certains de ces opérateurs, parce que si ça marche très bien et que tu vois que ta communauté et la communauté de l'autre marque ou de l'autre prestataire euh, est, est, est répondante à ce message, mm -hmm. bah ouais, tu peux, tu, peux le, tu, peux le, tu peux la généraliser et tu peux l'instaurer de, de manière pérenne, ouais. On nous dit souvent, les influenceurs euh, sont en partenariat avec les marques. Ouais. Bah en fait, tu as des influenceurs qui ont une relation long terme ouais. avec les marques, parce que, bah, sûrement qu'il y a une entente au-delà même de, de, de l'aspect vente et de l'aspect marketing ouais. euh, qui qu est devenu, parce que l'influence est devenue un média finalement aujourd'hui. Euh, donc... Ça peut s'instaurer sur le Tu vois aujourd'hui des influenceurs qui ont les mêmes marques depuis 2, 3, 4, 5 ans. Mmh. Euh, et ça, c'est un partenariat dans la durée. On, tout le monde sait qu'à son pays. Ouais. Et tu as d'autres influenceuses et influenceurs. C'est du one shot. Ouais. Et, ils, 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 envoient marque, campagne, euh... ils envoient de la marque. Ils envoient de la marque. Ils envoient du B2B. Ils envoient du truc parce que c'est euh, un poste, un truc, un machin. Et ils font du volume. Et ça, okay. c'est pas un partenariat.
0: Oui, ça, c'est juste une opération. Un... Fin... Enfin, c'est un coup de com, euh, euh, échange financier. Est... Euh... Exactement. Ok, écoute, est extrêmement clair. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, déjà? <rire> Première chose, si j'aime, bon, je en train de me dire où est-ce qu'on peut te retrouver, mais tout Together, on va y revenir juste après. Mais juste sur les, sur les réseaux sur lesquels on peut aller chercher davantage de contenu, <coughs> parce que je sais que sur LinkedIn, tu t'y es mis, tu postes ouais. des contenus à valeur de ouf. Il faut. Euh, donc c'est sur, sur ton linkedin que, où tu communiques Aussi, le plus ouais. c'est jonathan ciro exactement yrot sur lequel on peut apprendre un maximum de, de contenu
1: et sur together c'est quoi un peu les juste les next steps, les, les prochaines news que tu vas voir les prochaines features euh, bah surtout sur, 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 sur together en fait on est vraiment en train de travailler sur de l'activation on en a parlé ouais. euh, jusqu'à aujourd'hui on avait une plateforme qui était pas assez activable euh, qui était sympathique les, nos utilisateurs trouvaient trouver le, trouver l'expérience sympathique ouais. euh, l'idée l'idée euh, avait à avait du, du sens euh, Maintenant c'est vraiment, le but c'est d'activer c'est de, de proposer des opérations de partenariat clé en main avec vraiment un contenu activable dans la plateforme euh, et être capable de pousser un jeu concours en quelques, en quelques clics okay. euh, alors lequel sera à définir ouais. mais en tout cas ouais. en quelques clics avec des contenus un peu pré-mâchés okay. euh, par exemple sur le jeu concours ouais. je, okay. pense que, je pense que euh, c'est un exemple ça peut être la newsletter croisée aussi qui est un support, euh, qui, est un support qui est automatisable sur une newsletter qui est en explosion exactement, euh, ouais. exactement mais il faut faire attention parce que la newsletter c'est pareil tu as quand même aujourd'hui, euh, l'email est un canal où ouais. euh, les gens ont tendance à se désinscrire de plus en plus. Ouais. Bon, euh, donc euh... il faut que ce soit... Non, il faut que ce soit qualité. Oui, c'est ça. Voilà. Que... Non, mais il faut que ce soit cohérent. C'est comme ce Il soit... ce soit... faut que ce soit cohérent.
0: C'est comme on avait eu Guy Moubet, je t'avais dit, là, de, de ouais. l'Empire, j'allais dire l'Emlist, l'Empire, qui nous disait il euh, y a eu tellement de spam de Exactement. contenu que si c'est pas 100% à valeur et pertinent, ça n'a aucun intérêt. C'est la même chose pour les newsletters en collab. Si jamais vraiment c'est de la valeur, les gens restent en vrai. Exactement. Donc, Donc okay. voilà la
1: prochaine, étape, euh, la prochaine étape. Et on a la chance d'avoir une communauté. Voilà, on a créé du relationnel avec, euh, avec un certain nombre de marques euh, qui, qui passent du temps, même s'ils si n'en ont pas. Et on les, on les en remercie assez. Euh, voilà assez fortement parce que sans, sans ces feedbacks et sans, et sans ces retours très constructifs, souvent cash, hein, voilà, on a ouais. eu des gens très cash euh, qui nous ont dit bah moi aujourd'hui je suis pas revenu parce que euh, ça ne m'apportait pas suffisamment de valeur, j'ai pas le temps. Mais c'est un bel euh, insight. Euh... Mais, mais, mais c'était bienveillant, c'est-à-dire de les laisser euh, les gars, le jour où euh, effectivement en deux clics je peux lancer un partenariat, euh, je reviendrai parce que ouais. euh, sur la partie amont c'était super. Euh, donc voilà, donc. On est, on est sur une phase de, de, un de, voilà, de co-création avec, mmh. nos, avec nos utilisateurs, euh, ce qui est très excitant. On a affaire à des gens hyper hyper impliqués, c'est passionnant.
0: C'est lourd, je sais, je connais un petit peu les, <rire> les coulisses de tout ça. <rire> c'est vrai, on et a beaucoup euh... partagé,
1: un petit <rire> peu. Et euh, non, non,
0: mais écoute, je te souhaite que le meilleur. Vous pouvez retrouver Jonathan Siro sur LinkedIn, Together sur LinkedIn et sur leur site internet.
1: Avec bah... plaisir, voilà. Moi, je réponds normalement, globalement, euh, oui. quasiment quasiment à 100% de mes messages. C'est vrai. Euh, si j'ai pas répondu, c'est que euh, c'est que euh, le message est malencontreusement passé en lu. <rire> ouais. Bah, euh, mais vrai. je ne vous ai pas mis en lu. Euh, bah, C'est-à-dire LinkedIn.
0: LinkedIn. Quand le premier message qui est, est au-dessus, il faut qu'on puisse le mettre en non lu, parce que tu sais, à chaque
1: fois quand tu loues et que ouais. tu remets en non lu, ça me le compte. En exactement. Et d'autant plus que, que tu n'as plus la notification quand tu le bah, mets oui. en et lu. Alors que sur WhatsApp, tu l'as. Ouais. WhatsApp, peut-être. Je vais pas balancer mon 06 mais. Ouais, non, ça je te
0: conseille pas. <rire> faire Et pas que de. Pas Mais que voilà, je suis réactif
1: pro. normalement, donc n'hésitez pas.
0: Merci mon John, avec très grand cool plaisir. Merci savoir. Harold franchement un plaisir. Bonne journée A très vite.